0: Jeśli słyszeliście wokół tajemniczej mądre szepty, że to jest film niezwykły, że koniecznie trzeba go zobaczyć i zaczęliście się nawet zastanawiać czym jest i co może znaczyć to sekretne tytułowe Minari, to powiem wam, że tak, że to jest film niezwykły, że koniecznie trzeba go zobaczyć i posłuchać oczywiście i że Minari to jest coś, co daje nadzieję po prostu i o tym dzisiaj w szesnastym odcinku podcastu Score and the City. Pozdrowienia z Krakowa. Podcast jeździ ze mną wszędzie tam, gdzie jestem. Często też miejsce determinuje to, o czym wam opowiadam, a czasem to, jak opowiadam, a wkrótce być może też to, z kim opowiadam, bo pojawią się tej wiosny jeszcze, mam nadzieję, goście. Tymczasem Kraków Dość pusty, ale pełen przyjaciół i od przyjaciółki mojej Magdy dostałam piękny prezent, bo okazało się, że po roku bez fryzjera moje włosy można już zapleść w dwa warkocze. No nawet w chwili pierwszej komunii, jeśli dobrze pamiętam, to mi się wydawało misją niemożliwą, a tu proszę. I przy okazji yy, wszystkich, którzy chcieliby, aby do głosu dołączył obraz, yy, niezmiennie zapraszam na mojego yy, Instagrama i na Facebooka. Zatem mówi do Was dziewczyna z warkoczami, ta dziewczyna z warkoczami, prosto z Krakowa, miejsca, gdzie, no co tu dużo mówić, obejrzałam najpiękniejsze filmy mojego życia na festiwalach, wysłuchałam najpiękniejszych koncertów muzyki filmowej na festiwalu FMF, wiadomo. Nie ma przypadków, bo będę też dzisiaj mówić o filmie wyjątkowym, ale najpierw... Dzięki, że słuchacie, że jesteście i że piszecie. Dziękuję tym, którzy się zdecydowali w ostatnich dniach subskrybować podcast na YouTubie, albo na Spotify, albo Apple, Google i w tych wszystkich innych miejscach. Jeden z tych nowych słuchaczy napisał mi też piękne słowa. Myślę, że się rozpoznam po tych słowach. Muzyka jest dla mnie ważna. Proste? I jak to się ładnie mówi, w punkt, prawda? Przepiękny list dostałam ostatnio od pani Marty, która słucha Score and the City na spacerach z farsą, dzięki czemu farsa spaceruje dłużej, co bardzo lubi, więc wszyscy są zadowoleni. Obie serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że w tej chwili tego słuchania pogoda przynajmniej spacerom sprzyja. Wzruszyła mnie też bardzo wiadomość, że jedna ze słuchaczek trafiła na, na podcast podczas bezsennej nocy, może gdzieś tam nawet nad ranem i została. A Gosia jeszcze napisała mi, że to jest jedyny polski podcast, jakiego słucha. Bardzo dziękuję za te wszystkie wiadomości. Zawsze na początku jest mi głupio przytaczać takie miłe słowa, ale potem myślę sobie, że warto, bo to jest no tak jeden, jedyny, Kontakt z Wami, jaki mam. A poza tym, dość niesamowite jest to, w jak wielu różnych sytuacjach, porach dnia, na ile różnych sposobów słuchamy sobie słowa w sieci i to słowo staje się nam bliskie. Ja też mam przecież swoje zwyczaje, swoich ulubionych podcasterów, z którymi no, na przykład zaczynam dzień, bo towarzyszą mi od śniadania. I dla tej relacji, mówiący, słuchający, relacji. Szczególnej w zabieganym świecie dzisiaj. No, kiedy ktoś mi daje swój czas, to jest najcenniejsze, co dać może. Sama stworzyłam podcast. Zatem dzięki i piszcie, komentujcie, posyłajcie dalej, proponujcie tematy, jeśli takie są. I ja też mam sporo pytań bo to jest dopiero szesnasty odcinek i trochę się jeszcze tutaj układamy. Kilka dni temu zadałam na Instagramie takie pytanie, czy premiery nowych odcinków to lepiej, żeby były w weekendy, czy lepiej, żeby były w tygodniu. No i niby weekendy zwyciężyły, ale to wcale nie było takie jednoznaczne. Było chyba tam 60% i 40%. Zatem ten odcinek ukazuje się w tygodniu, co nie znaczy, że nie możecie go w weekend Posłuchać, a następny ukaże się w weekend na 90. urodziny Krzysztofa Komedy. A ten odcinek ma premierę w Światowym Dniu Patrzenia w Niebo. To jest taki uniwersalny gest, gest nadziei. Tak robią bohaterowie filmu Minari, który jeszcze nie zdążył wejść do kin w Polsce, ale zdążył już wygrać masę nagród i zdobyć sześć nominacji do Oscara w tym za muzykę i warto, warto na ten film czekać, będzie go wprowadzać, czy właściwie już wprowadza, tylko czeka na decyzję co dalej. Best film. Minari wyreżyserował włączając do scenariusza wątki z własnego życia Lee Isaac Chung, którego rodzice przyjechali do Ameryki z Korei Południowej. I to on jest gdzieś tam ukryty w postaci małego, rozkosznego Davida, którego po prostu chciałoby się zjeść, taki jest słodki, ale który ma naturę łobuziaka i za duże kowbojskie buty. Chang miał też taką babcię, jak ta filmowa, babcię, która pachnie jak Korea i która jest w tym filmie postacią kluczową, choć wcale, jak mówi David, jak babcia nie wygląda. No i reżyser podkreśla też, że Minari jest filmem mocno zakorzenionym w amerykańskiej tradycji, bo opowiada o ujarzmianiu ziemi, jak wiele westernów. Zatem mamy tutaj koreańską rodzinę, która się przeprowadza w obrębie Stanów Zjednoczonych z Kalifornii w nowe miejsce z wielkim marzeniem, aby uprawiać warzywa i zaopatrywać w nie okoliczne sklepy. Farma rodzi się tam. Na pustym polu właściwie stoi na nim tylko dom, domek raczej, domek na kółkach i o ile pan Jacobi ma wiele wytrwałości, aby codziennie walczyć o wodę, o słońce i o uprawy, o tyle pani Monika jest już bliska poddaniu się. Rodzinę uzupełniają dzieci, dziewczynka i chłopiec, wychowani już właściwie w Ameryce, zatem dużo bardziej swobodni i odważni niż y, rodzice w tych realiach. No i jest jeszcze sprowadzona z Korei babcia. Grają tak wspaniale, Ju-Jung że już dostała za tę rolę y, aktorka nagrodę BAFTA, a pewnie jeszcze też dostanie y, Oscara. I to właśnie babcia na niechętnej rolnikom ziemi. W obliczu kolosalnego kryzysu rodziny, która usiłuje zapuścić korzenie, kochać się i odnaleźć w, w sumie obcym kraju, sadzi nad rzeką Minari japońską pietruszkę. Koreańskie zioło dodawane do wielu potraw po to, aby podkręcić ich smak. Roślina o wielu właściwościach prozdrowotnych, która ma tę wielką zaletę, że rośnie wszędzie, gdzie się ją posadzi i bardzo szybko odrasta. To jest opowieść o bliskości, o sile natury, także natury ludzkiej, o miłości, o dzieciństwie, o przetrwaniu, o przetrwaniu rodziny, bardziej nawet niż przetrwaniu w nowej społeczności, z którą stykają się bohaterowie. A przecież to drugie, tak na styku kultur, wydawałoby się nam dużo bardziej problematyczne. I Minari to jest, nie wiem, taki składnik magiczny tej historii, to właśnie słychać w muzyce. A kto i jak tę muzykę zrobił, zapamiętajmy to nazwisko. Emil Mosseri ma 36 lat. Studiował w jednej z najbardziej prestiżowych szkół muzycznych na świecie, Berklee College of Music w Bostonie, którą kończyli też m.in. Quincy Jones czy Howard Shore. Minari to jest trzeci jego dopiero pełnometrażowy film i pierwsza nominacja do Oscara. W każdym nowym filmie stara się pracować Masary z nowym instrumentem klawiszowym. To mu daje jakieś takie świeże podejście, ale tutaj przy Minari nie było czasu na takie zmiany, więc wziął swoją starą gitarę. Starą, rzeczywiście starą, bo z 1940 roku i zmienił jej strój na możliwie jak najbardziej niski. Potem zdublował ten dźwięk, dodał fortepian i tak narodził się jakby trzeci element tego brzmienia. Jest coś w muzyce dominarii, co nie daje spokoju. Nie wiem jak to powiedzieć, słuchamy, słuchamy i to wszystko wydaje się gdzieś tam bardzo proste, a potem się łapiemy na takim pytaniu, ale co co to jest tak naprawdę, czego ja tak naprawdę mm, słucham? No, rozbudzenie ciekawości 10 punktów na 10. Bardzo dużo tam jest szczegółów, o wszystkie kompozytor e, zadbał. No myślę, że taki, taką esencją są oczywiście flety, również basowy i altowy i, co ciekawe, stara, poczciwa okaryna w Stanach nazywana słodkim ziemniakiem, więc e, no, na, na tej farmie jej obecność jest więcej niż e, wskazana. Reżyser poprosił o seriego, aby ta muzyka nie była ani czysto amerykańska, ani czysto koreańska. Żeby była czymś takim ponad ten kulturowy podział. I jeszcze do tego wszystkiego, żeby była i szeroka, no bo mamy te przestrzenie i, i tą opowieść o tym, jak z tą ziemią się walczy, ale też intymna. Bo to jest historia rodzinna, dużo scen ważnych dzieje się w tym malutkim domku na kółkach. No i jak to wszystko Emil Mosseri rozwiązał? No przede wszystkim dał temu filmowi piękny temat główny. On się pojawia już w pierwszej scenie, kiedy rodzina przybywa na nowe miejsce, a potem ten temat główny pobrzmiewa jeszcze też w tytułowej suicie. Można to usłyszeć w, w muzyce do tego filmu, która jest wydana i jest też między innymi na Spotify, jeśli, jeśli chcecie tam sięgnąć. Pojawia się też bardzo wyraźnie w utworze Big Country, no i pojawia się w piosence Rain Song. Rain Song, Mosery napisał najpierw z własnym tekstem angielskim, który to tekst potem przetłumaczono na koreański. On się stał takim właściwie wierszem. Wierszem o naturze, o bliskości, o zmianach, które nadchodzą małymi krokami, tak jak natura w zmieniających się porach roku. I Rain Song zaśpiewała odtwórczyni roli Moniki, aktorka Han i Rito i jej głosu. Słuchacie, jak wracacie do tej piosenki, a myślę, że kto jej raz posłucha ten... Ona jest tak magnetyczna, że ten będzie wracał po prostu. Pamiętam, jak mnie zahipnotyzowała pierwsza Scena, jak rodzina jedzie na miejsce, kamera wiele razy pokazuje twarz małego Davida, jak już mówiłam, twarz, w której się można po prostu zakochać, yy, też bardzo pociągającą filmowo twarz. No i pociągająca jest też ta melodia, która nam od razu, od pierwszej sekundy filmu mówi, że będziemy mieć do czynienia z czymś bardzo wrażliwym. Ważne jest to, że muzykę Dominari Emil Mosseri napisał tylko na podstawie scenariusza. Jaką to intuicję artysty pokazuje, nie muszę chyba mówić. I to jest też piękna cecha takiej chęci nawiązywania relacji z tym, co się chowa pod powierzchnią takiej filmowej opowieści. A uwierzcie mi, że nie każdy kompozytor to ma. On nazywa Minari opowieścią, historią też o odrodzeniu. Dokładnie tak jak ta roślina, która się odradza każdej wiosny zawsze silniejsza. Mocno nawiązują do tego słowa rain song, na ten tytułowy deszcz Jacob filmowy i jego warzywa bardzo czekają. Wszyscy w minarii właściwie zaczynają dzień z jakąś nadzieją. Nadzieją na deszcz, na zdrowie małego Davida, na psikusa, to już ostatni, czyli David to najbardziej czeka na psikusy. Zachwyciłam się tym, jak można w tej prostej właściwie muzyce z doskonałym, chwytliwym, melodyjnym tematem głównym uchwycić jednocześnie delikatność i siłę. Może to jest synonim takiego bycia rolnikiem, gdzie trzeba i mocnej ręki, ale ta sama mocna ręka potem chwyta te delikatne listki i ich przecież nie, nie niszczy. Ta muzyka jest mocno z ziemi, ale też z nieba, by podkreśla taką ziemsko-niebiańską relację, choćby w tym deszczu, który pada. Mozeri przy każdym filmie y, y, dba o to, aby, aby była piosenka. Bardzo mi to przypomina starą szkołę kompozytorską. Jego podejście do melodii, Także i bardzo trzymam za niego kciuki. Jeśli pytacie komu dałabym Oscara w tym roku, to mówię z całą pewnością, że dałabym jemu. Za świeżość, za wrażliwość i za intuicję. No i za nadzieję, która tak do, no doniośle w Minari brzmi właśnie dzięki jego muzyce, bo jakże ją pokazać w obrazie? Są rzeczy, które można tylko usłyszeć. Są rzeczy w filmach, które nam może tylko pokazać muzyka i nadzieja. To jest jedna z tych rzeczy. Przypomniały mi się m, dzisiaj z samego rana jeszcze piękne słowa Wacława Hawla o nadziei, które też rezonują w kontekście tego filmu. Że nadzieja to nie jest przekonanie, że coś się skończy dobrze, ale pewność, że coś ma sens bez względu na to, jak się zakończy. I tej nadziei wam życzę na wiosnę, a film Minari polecam wszystkim, którzy korzenie zapuścili. Zapuszczają, albo będą zapuszczać, jak ja. Może dlatego mi się tak bardzo podoba. I niech nam pada dobry deszcz. Do usłyszenia wkrótce.